0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias, Verdes Mares, oitocentos
0: e 10. Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. A verdinha leva o som. Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Branjo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de poeira Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataia de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
3: Seis horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 4 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Advogado suspeito de matar a empresária Jamília de Oliveira volta a prestar depoimento.
3: Ministério Público apresenta novas denúncias contra médico que abusava de pacientes durante consultas.
1: Polícia investiga um homem que vendia reservas para Réveillon em pousada de Jericoacoara com perfil falso na internet.
3: Papa Francisco autorizou beatificação de cearense.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
3: Direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
4: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. As duas fases da operação contra-ataque, deflagrada nos dias 27 de setembro e 2 de outubro, resultaram na detenção de 170 pessoas por suspeita de participação nos ataques criminosos no Ceará, que iniciaram no dia 20 de setembro. Nesta segunda etapa, desde as primeiras horas de terça-feira até o fim da tarde desta quinta, 101 suspeitos foram capturados. Participação dos trabalhos com de 280 agentes da Polícia Civil que cumpriram os mandados de prisão, de, de busca e apreensão aqui em Fortaleza, em Mar Caucaia, Sobral, Itapipoca, Canidé, Iguatu, Quixadá e Juazeiro do Norte. Só na quarta-feira, 87 pessoas foram detidas, sendo 75 adultos e 12 adolescentes. A Polícia Militar colocou mais de 2 mil homens nas ruas no período da noite em todo o Ceará. Os alvos foram eh, comunicados com maiores índices criminais. Blitz com abordagens a carros e motos na capital região metropolitana, além do interior do estado, também foram realizadas. Foram capturadas 14 pessoas e apreendidas 19 armas de fogo e cerca de 4 quilos de droga. A gente fala também sobre um princípio de motim registrado na delegacia metropolitana de Calcaia, isso foi durante a noite de ontem. Não houve fuga e ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, por volta de sete horas, os presos que estavam em uma das três celas começaram a bater nas grades e gritar. A ação fez com que os outros detentos fizessem o mesmo. Os agentes que estavam na delegacia solicitaram o um apoio da Força Tática, de policiais militares do 12º Batalhão, além de homens do raio. Cerca de dez minutos depois, o tumulto foi controlado, os agentes realizaram uma vistoria no local, mas nada foi encontrado. Atualmente, a delegacia possui 17 presos, divididos em três celas e é uma das poucas unidades distritais que ainda mantém detentos no estado. Olha só, um homem suspeito de traficar drogas tentou subornar policiais oferecendo a quantia de 3 mil reais para não ser detido, e isso foi também ontem à noite no bairro Barra do Ceará. Ele não tinha dinheiro, mas disse que ia conseguir com a irmã. Ele acabou sendo preso. De acordo com a polícia, Jonathan Freire de Souza teve o veículo parado pelos agentes de segurança do 20º Batalhão da Polícia Militar, e durante uma vistoria foram encontradas 25 pedras de craque. Ao ver que ele seria abordado, o jovem ainda tentou esconder a droga e um valor de 30 reais em espécie no pneu do carro que ele estava conduzindo. Antes de ser levado para a delegacia, o homem ofereceu os 3 mil aos agentes, dizendo que ia conseguir dinheiro né, com sua irmã, caso não fosse detido. Ele foi preso e levado para o 7 Distrito Policial, no bairro Pirambu onde foi autuado por corrupção ativa e tráfico de entorpecentes. O automóvel e as drogas foram apreendidos. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
0: Polícia.
1: O advogado Aldemir Pessoa Júnior, suspeito de matar a empresária Jamile de Oliveira, prestou novo depoimento à polícia.
3: Ele negou mais uma vez ter cometido o crime.
1: A repórter Marcela de Lima esteve na delegacia da Aldeota e conversou com o advogado sobre o caso.
3: Vamos acompanhar um trecho da entrevista.
5: Vamos lá, Odemir, a principal pergunta, né? O que, que aconteceu naquele dia em que a, a sua namorada, Jamile, recebeu o tiro? O que, que foi que aconteceu naquele dia? Foi você quem atirou em Jamile? Não foi, foi suicídio. Conta pra gente com detalhes o que houve naquele
6: dia. É, nesse momento nós estamos assim nos manifestando, porque é quão difícil para a defesa e inclusive pra mim. encarar uma tese até antipática, não é nem uma tese, um fato antipático, um fato que, na verdade, choca, porque um suicídio, ele choca. E, por esse motivo, nós estávamos silentes, a gente não tinha falado, mas, enfim, eu não tenho condições de pegar uma pecha de feminicida, porque eu não tinha nenhum problema ou nenhuma circunstância que me levasse para tal. Então, nesse sentido, nós continuamos com a tese, eu, com o fato do suicídio, não é nem a tese, com o fato do suicídio, porque realmente foi o que aconteceu. Eu não tinha briga com a Jamília, eu nunca briguei com a Jamília, eu ratifiquei aqui a autoridade policial. Nós estávamos praticamente de lua de mel, né? Agora. É, o que nós tínhamos era o que? Um ciúme porque ela entrou na minha vida, eu saindo de um relacionamento e encaixando com ela e isso às vezes, isso choca um pouco até os interesses no caso feminino.
5: Aldemir, mas o que aconteceu exatamente naquela noite? Vocês brigaram, enfim, houve algum desentendimento que pudesse levar a Jamile fazer exatamente isso que você acabou de nos dizer pra gente, de que de fato aconteceu um suicídio? O que aconteceu naquela noite?
6: na verdade desde o domingo que antecedeu a quinta-feira, que ela já vinha já com raiva de mim por coisas antigas, passadas mensagens antigas, pelo meu histórico antigo, né? E inclusive me causou surpresa no dia em que, no velório dela, em que uma pessoa chegou para mim e contou que ela já houvera é, para tentado, um suicídio, com o marido dela, com o primeiro o marido dela, o Aloysio, né? Então, para mim, me chocou, eu tomei um susto. Né? E as informações que vieram, dentre elas, a chegada dela no socorro, a descida do Aloysio chegando e dizendo para o porteiro que a mãe tentou se matar... O médico dizendo que perguntou para ela o que é que houver ocorrido, inclusive até a aluxação do, sobre o supercílio dela, que ficou muito claro que foi uma queda. O Aluizinho posteriormente dizendo que de fato eles saíram do carro uma vez e que isso virou um algo factivo, não é impossível. Né? Infelizmente, a arma nunca, quem guardava a arma era a Jamile, era um dos acordos que nós tínhamos, e isso eu ratifiquei para a delegada. O tiro, na verdade, jamais saiu ou foi estirado o braço do luizinho de forma nenhuma ela estava como quem segura uma coisa que é sua e que alguém quer tomar quando pegou no braço direito.
5: O que o senhor viu dentro do closet? O que o senhor viu no closet naquele dia?
6: No closet, ela estava com a arma apontada para o peito, o tiro foi no peito, tá? Houve uma mudança da bala, porque na verdade ele estava com as duas mãos no cabelo dela e ele agarrado no braço dela. Isso foi o que aconteceu. E ela olhou para o filho e disse, vou fazer na frente, na sua frente e na frente do Aluizinho
5: Aldemir, em relação à trajetória da bala, porque de acordo com peritos, não condiz com o suicídio. O que, é que você tem a dizer a respeito disso, da trajetória da bala?
6: Na verdade, a trajetória da bala, ela pouco vai nesse momento. Momento, até eu queria até que o Armando explicasse melhor, porque é mais, técnico, é, é mais técnico, então eu queria que o Armando explicasse melhor, porque enfim, para mim, até eu estou cansado, tá eu só queria realmente dar uma palavra.
5: Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
1: O homem que vendia reservas para o Réveillon em pousada de Jericoacoara com perfil falso é alvo de investigação da polícia. O
3: suspeito se passava por proprietário do estabelecimento.
1: A gerente da pousada cabana, Luzia Freires, conta como descobriu o crime.
7: Eu tenho umas amigas aqui e ele começou a divulgar que estava precisando de gente para trabalhar na pousada cabana. E aí tem algumas amigas que me conhecem, que eu trabalho na empresa há sete anos, certo? E elas me ligaram perguntando se a pousada estava pegando gente para trabalhar. Eu disse que não. Aí ela falou assim, e a pousada trocou de proprietário? Foi vendida? Falei, não, por quê? Não, Luzia, porque não fez? E também é, tem um rapaz lá que se apresentando como proprietário, que tá precisando de gente para trabalhar e a gente tá falando e eu vou até marcar uma entrevista com ele só que ele disse para mim que a pousada ficava na rua do forró aí eu disse não tá vendo que você é um fake a pousada cabana não a pousada cabana fica na rua na rua das dunas aí ela pediu para mim olhar no Facebook, né? Eu, beleza. Aí eu peguei e fui olhar no Facebook. Quando eu olhei, ele realmente estava oferecendo a Pousada Cabana, mas sendo que a Pousada Cabana ficava em, na Rua do Forró.
1: O empresário foi assassinado em Calcaia, na Grande Fortaleza.
3: Rubens dos Santos Oliveira, mais conhecido como Salim, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
1: Os acusados do crime não foram identificados.
3: Segundo moradores da área, um homem teria chegado ao centro comercial de Rubens e realizado diversos
1: disparos. Um dos amigos dele lamentou a morte do empresário. Vamos ouvir. O meu amigão, ele... Ele sempre comprava uns quadrinhos que eu fabrico, depois comprava uns quadrinhos ontem eu estive aqui. Para mim é uma perda grande, um grande trabalhador. Foi presa a mulher condenada pelo assassinato da própria filha durante um ritual de magia.
3: Vamos aos detalhes com a repórter Rafaela Duarte.
8: Clésia Maria Rodrigues Braz de 40 anos, estava foragida e foi presa no município do Eusébio. Ela teve a participação no assassinato da própria filha de um ano e dez meses. O crime aconteceu no ano de 2005, no Rio Grande do Norte. Na época, a criança foi encontrada amarrada e com hematomas na cabeça e também na boca. Ela foi encontrada pela polícia em uma encruzilhada bem próxima à casa, onde morava com a própria mãe. A mulher foi condenada no ano de 2007, pela morte junto ao padrasto da criança. O padrasto foi condenado a 15 anos e a mãe da criança em 2012 acabou fugindo da cidade onde morava. A mulher é natural aqui da capital cearense e após buscas realizadas pela polícia, a criminosa foi encontrada no município do Eusébio. De acordo com o Ministério Público, ela deve ser transferida para Natal, onde vai cumprir a pena, exatamente no local onde o crime aconteceu. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares. A
1: polícia prendeu um vereador de Milhã, a 301 quilômetros de Fortaleza. O
3: político é suspeito de cometer crimes sexuais.
1: A delegacia de senador Pompeu efetuou a prisão e o vereador vai ser transferido para o complexo de delegacias especializadas em Fortaleza. As
3: investigações seguem sigilo para preservar a identidade das vítimas.
1: 6h43. Instantes, os detalhes do lançamento da campanha publicitária do pacote anticrime em Brasília.
0: Rádio Notícia, Verdes
1: Seis e quarenta Cidade. Desocupação de casas das Forças Armadas em Fortaleza tem preocupado moradores.
3: Chase Biana tem mais detalhes.
2: Lixo, entulho e até peças de roupas usadas ocupam as ruínas do que antes abrigava militares do Exército e da Força Aérea Brasileira. Após os agentes se mudarem de Fortaleza, condomínios feitos para abrigá-los foram abandonados e hoje servem de esconderijos para a prática de crimes. São pelo menos quatro casas fantasmas do Exército no bairro Cidade dos Funcionários e outras dezenas de antigas residências do Comando da Aeronáutica nos bairros Aeroporto e Praia de Iracema. De acordo com o Comando da 10ª Região Militar de Fortaleza, as casas na Cidade dos Funcionários não pertencem mais à União desde junho deste ano, porque foram transferidas a uma construtora da cidade. Já parte dos condomínios da aeronáutica segue sem destino certo. Na Avenida Borges de Melo, as casas se estendem por pelo menos seis quarteirões, dezenas delas já sem uso. As instalações elétricas, hidráulicas, portas, janelas e grades foram saqueadas. A Força Aérea afirma que o processo relativo a esses imóveis está em andamento. Na Praia de Iracema, os condomínios militares foram objeto de alienação por permuta. Ou seja, uma empresa privada vai construir imóveis para a aeronáutica na cidade de Anápolis, em Goiás. E como pagamento, vai receber as casas abandonadas aqui em Fortaleza. Os valores das transações e os novos usos dos terrenos não foram confirmados pelos órgãos públicos, nem por uma das empresas contatadas pela nossa equipe. Chase Viana para a Rádio Verdes Mares. 6 <música>
0: Economia
1: Representantes do setor turístico estão interessados em aumentar a frequência de
2: voos internacionais em Fortaleza
3: Compira com o repórter Hugo Renan do Nascimento
2: O Ceará tem buscado novos destinos no mundo para integrar o hub do aeroporto de Fortaleza A empresa da Argentina Flybond, a britânica Virgin e a brasileira Latam devem lançar rotas para a América do Sul e Europa Nesta quinta-feira, a espanhola Air Europa lançou oficialmente as duas frequências para Madrid. Além disso, a Flybond já manifestou interesse em operar de Fortaleza e Jericoacoara para Buenos Aires. O secretário do Turismo do Ceará, Ariel Pinho, disse que vai procurar a empresa para conversar sobre os voos. Ele também está em conversa com a alemã Lufthansa, mas nada de concreto foi anunciado ainda. Fortaleza conta atualmente com 39 voos internacionais por semana. O governo do estado quer ter pelo menos 60 frequências semanais. A matéria completa está no site do Diário do Nordeste. Hugo Renato do Nascimento para a Rádio Verdesmares. Mares.
1: De hoje até domingo, o um mega feirão vai reunir os principais fornecedores de turismo no Shopping Guatemi, em Fortaleza, para oferecer pacotes de viagens com desconto e condições de pagamento especiais.
3: O gerente de lazer da agência realizadora do evento, Paulo Neto, tem mais informações.
1: Se você pensa em viajar, não
3: importa quando, nem para onde, nós temos mais de 50 destinos em promoção e condições exclusivas que vão para viajar agora, até para quem quer viajar até junho do ano que vem. Nós vamos estar no primeiro piso, na Praça do Elevador Panorâmico.
9: E quem quiser acompanhar todas as dicas da gente, que a gente vai estar anunciando em tempo real, digamos assim, acompanha o Instagram da Casa Casablanca, que é o arroba Lá vai, vão estar todos os pacotes e todas as promoções que a gente vai estar anunciando dentro do feirão. 6h48. Política.
1: Aprovado de forma unânime na Assembleia Legislativa, o programa Superação é voltado para garantir formação, qualificação e oportunidade a mais de 750 mil adolescentes e jovens de até 29 anos que não estudam nem trabalham, por meio de projetos vinculados a diversas secretarias.
3: Flávio Rovelli acompanhou a votação e traz os detalhes.
10: Aprovado de forma unânime, o programa Superação é voltado para garantir formação... Qualificação e oportunidades a mais de 750 mil adolescentes e jovens de até 29 anos Que nem estudam, nem trabalham Por meio de projetos vinculados a diversas secretarias O projeto contou com relatoria do deputado Queiroz Filho, do PDT O objetivo desse projeto é juntar
1: todas essas políticas que já são desenvolvidas Mas que procurasse fazer um trabalho específico a essa faixa etária para que? Para que a gente permita ou dê essas oportunidades a esses jovens, porque é uma faixa de extrema vulnerabilidade.
10: O programa também abre espaço para a captação de financiamento internacional para as políticas. Foram aprovadas 14 emendas que aprimoraram o texto original. Helmano de Freitas, do PT, aprovou duas. Uma que permite a inclusão da faixa etária entre 12 e 14 anos nos projetos e outra que inclui os jovens na elaboração das políticas. Nós queremos a juventude como beneficiária do programa, mas queremos a juventude discutindo e participando efetivamente do programa. O deputado Renato Roseno, do PSOL, aprovou duas emendas. Uma delas garantindo que o programa seja implementado nos territórios com maiores índices de violência. Mas lamentou as 11 emendas que teve
6: rejeitadas. Como a base está muito grande, né, me parece que é necessário a gente fazer esse tipo de alerta para não desconsiderar o necessário debate com a oposição.
10: Também na sessão de ontem, os deputados aprovaram a concessão do título de cidadania cearense ao secretário da administração penitenciária, Mauro Albuquerque. Autorizaram a prorrogação por mais um ano dos contratos dos agentes socioeducativos do Estado e criaram o programa de conformidade tributária chamado de Contribuinte Pai Paidegua, que tem o objetivo de criar um cadastro positivo para identificar os bons pagadores de impostos, como explicou o líder do governo, deputado Júlio César Filho, do Cidadania. Aqueles contribuintes que realmente estiverem honrando com as suas
9: obrigações, eles serão incentivados Através de facilitação até de assuntos burocráticos né, De documentação e comunicação da
10: Secretaria da Fazenda com as suas empresas Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares
3: 6 horas e 51 minutos, agora o comentário de Narsa Guiá Sobre os últimos acontecimentos na política
11: Olá amigos da Verdinha O assunto mais comentado dos bastidores da política cearense ontem Era a repercussão da reunião da bancada cearense em Brasília na última quarta-feira O encontro foi para tratar das prioridades das chamadas emendas de bancada, que destinam recursos do orçamento da União para os projetos importantes aqui no estado do Ceará. O que chamou a atenção foi a divergência entre os parlamentares para o destino dessa verba. Se reservar uma parte considerável ao governo do Estado ou se ratear o total de 248 milhões entre os 25 parlamentares, sendo 22 deputados federais e três senadores que compõem a bancada cearense lá em Brasília. A maior parte votou na segunda opção, o que dividiu a base do governador Camilo Santana e gerou mal-estar entre os aliados o que causou também muitas interrogações. O episódio desnudou uma realidade sobre as famigeradas emendas. São apenas indicações dos parlamentares com o único objetivo de trazer dividendos eleitorais e ainda mais poder para eles mesmos. O resto que se lixe. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ministério Público do Ceará apresentou uma denúncia contra o prefeito afastado de Uruburetama, José Wilson de Paiva, e a sobrinha dele, Cristiane Cordeiro Paiva, que também é vereadora na mesma cidade. A
3: denúncia trata do caso de uma das mulheres que foi vítima de constrangimento e ato libidinoso, enquanto o prefeito exercia a função de médico na cidade.
1: O acusado filmou o crime cometido e ameaçou a divulgação da mídia para o cônjuge dela, além de outras represálias e perseguições políticas, caso ela não cedesse às tentativas criminosas. A
3: segunda denunciada procurou a vítima a fim de coagila para que não buscasse as autoridades orientando-a a assumir relacionamento extraconjugal consensual sob pena de sofrer perseguição na cidade.
1: A vítima só deixou de ser coagida pela sobrinha do ex-prefeito após prestar depoimento na promotoria de justiça. O
3: Ministério Público pediu que Wilson de Paiva seja condenado por conjugação. Conjunção, perdão, por conjunção carnal e prática de ato libidinoso. E Cristiane Cordeiro por tentativa de interferir no processo.
1: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, lançaram em Brasília a campanha publicitária do pacote anticrime.
3: Confira com Neliane Macedo.
12: Sérgio Moro entende que o governo tem adotado medidas mais duras para combater a violência, mas é importante que deputados e senadores também apoiem o esforço.
6: Nós precisamos de mudanças legislativas para consolidar os avanços contra a corrupção que tivemos Nos últimos cinco anos, para que nós possamos aprofundar essa atuação contra o crime organizado.
12: A campanha publicitária para divulgar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro vai custar aos cofres públicos 10 milhões de reais. Inicialmente estava prevista para estrear em junho. Chega ao Congresso Nacional provocando polêmica entre os partidos da oposição. Inicialmente, a campanha é direcionada para televisão, rádio, cinema e internet. Painéis também começaram a ser colocados nas fachadas de prédios da esplanada dos ministérios. Houve protesto dos partidos de oposição que dizem que a campanha é ilegal. PCdoB, PT, PSOL e Rede querem a suspensão da campanha. As legendas entraram com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União para que a campanha publicitária do governo seja investigada. Enquanto o deputado Heitor Freire defende as medidas.
10: O presidente Rodrigo Maia já criou até um grupo de trabalho para tratar sobre é o projeto anticrime que chegou do ministro Sérgio Moro essa casa vai dar o apoio sim nós vamos aperfeiçoar a lei
12: de Brasília, Neliane Macedo para a Rádio Verdes Mares
3: 6 horas e 55 minutos 6 e 55, direto de Brasília capital da república, o jornalista Wilson Ibiapina bom dia Ibiapina
13: bom dia Tom Barros, bom dia Daniela bom dia Ceará Tom, esse grupo de trabalho que foi criado na Câmara que discute o pacote anticrime é, fechou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para que a milícia, as milícias, sejam investigadas pela Polícia Federal. O Senado Federal abre concurso público para preencher 40 vagas para cargos efetivos. Os salários são de até 32 mil reais. O medo do desemprego cai e a satisfação com a vida aumenta. É o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. A satisfação com a vida aumentou em todas as regiões do país. A satisfação com a vida é maior no sul, onde alcançou 71 pontos, e menor aí no Nordeste, onde ficou em 68,1 pontos. O combate, o comércio de Brasília, começa a se preparar para as vendas de de ano. O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal abriu as inscrições para trabalhadores temporários de final de ano. O síndice varejista estima que este ano sejam abertas 3 mil vagas temporárias. Os comerciantes consideram ainda que as vendas de dezembro devem crescer 4% contra 3% do ano passado. Mais 57 agrotóxicos são liberados. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, o número de agrotóxicos liberados no Brasil em este ano já chega a a 382. O deputado Paulo Teixeira do PT de São Paulo lançou na liderança do partido, na Câmara, a candidatura dele à presidência do PT. A chapa Lula, livre resistência socialista, vai disputar com a candidatura favorita da atual presidente Gleice Rochmann, que tem o apoio do ex-presidente Lula. O processo de eleição do PT que encerra em novembro entre os dias 22 e 24. Até lá, as chapas podem ser inscritas para a eleição nacional. Na data, além da escolha do próximo presidente nacional, será realizado o sétimo Congresso Nacional do PT. O ministro da Economia estima arrecadar R$ 106 bilhões e meio de reais com o leilão do excedente de petróleo da sessão onerosa, marcado para o dia 6 de novembro. Sessão onerosa foi o acordo fechado em 2010 entre a União e a Petrobras, que permitiu a estatal explorar 5 milhões de barris em seis áreas do pré-sal, na Bacia de Santos, sem licitação. No Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado tentam costurar com o ministro Paulo Guedes um impedimento para encerrar a disputa por recursos arrecadados com leilões de áreas de exploração de petróleo. A ideia é destinar parte do dinheiro para emendas parlamentares. Essas emendas são verbas do orçamento liberadas para deputados e senadores enviarem aos seus redutos eleitorais. Essa negociação, para acabar com a guerra do pré pode também abrir caminho no Senado para a votação em segundo turno da reforma da Previdência. E a Caixa Econômica Federal pediu à Justiça que decrete a falência do Grupo Odebrecht, que está em recuperação judicial desde junho. Segundo a revista eletrônica Cruzeiro. A instituição financeira, a Caixa, também pediu à Justiça que os credores possam nomear novos administradores para o conglomerado e suas subsidiárias. As dívidas do Grupo Odebrecht, que está no centro das investigações da Lava Jato, chegam a 51 bilhões de reais. Grupo Abril de Brasília, para o Rádio Notícias
3: Verdes Bares.
1: A fé de Santa Rita, conhecida como a santa das causas impossíveis, até hoje atrai fiéis em todo o mundo.
3: Ela nasceu em Cássia, na Itália.
1: Sentiu desde cedo o chamado para a vocação religiosa. Mas
3: viveu muitas dificuldades até conseguir entrar no convento das irmãs Agostinias.
1: Em Redenção, no Maciço de Baturité, a devoção à santa virou até tema de documentário.
3: Ricardo Mota conversou com o cineasta responsável pela produção.
1: Uma mulher comum que nasceu num lugar
9: comum e vivia as mesmas angústias de qualquer pessoa. A vocação para seguir o caminho de Deus se mostrou desde cedo, mas as tradições da época a empurraram para um casamento cheio de problemas. Desde sua morte em 22 de maio de 1457, Rita de Cássia vem conquistando devotos no mundo inteiro. Beatificada em 1627 e canonizada em 1900, a santa é procurada pelos fiéis em igrejas espalhadas por todo o mundo. Cássio Araújo nasceu e cresceu em Redenção no interior do Ceará. Aprendeu desde cedo a subir as escadarias do Alto de Santa Rita, entrar na capela dedicada à Santa e rezar. Preces que um dia o inspiraram na profissão. Cássio é cineasta. Ele decidiu fazer um documentário sobre a devoção dos moradores de Redenção à Rita de Cássio. A princípio, a ideia era fazer um curta-metragem. A ideia era de se fazer um curta, né? E assim, sem dinheiro, sem nada, e eu aproveitei, me deu essa vontade de fazer, eu tive essa ideia e, assim, uma intuição de que daria certo, assim, eu tive essa força para fazer. Dificuldades não faltaram? Nenhuma. Ah. (risos) Então, a gente começaram, foram eu começando as festas, e eu chamei o amigo, o Alex, que é o diretor de fotografia, e disse, Alex, eu eu fiz um roteirinho assim, para fazer um curso, vamos lá fazer, e o Alex veio, na amizade, a gente... E de repente, quando eu comecei a colher os depoimentos, eu disse, não, Alex, isso não é é curto, isso aqui vai dar um longo, pelo pelo teor dos depoimentos, a quantidade. Este é o
6: cálice do meu sangue, o sangue da
9: nova e eterna Deus. O filme Rita de Redenção faz um passeio pelos caminhos da fé, ouvindo depoimentos de pessoas que recorreram à Santa Rita de Cássia para alcançar graças, Cássio Araújo delineou a trajetória de uma crença, nascida da confiança de um povo, uma mulher comum, que alcançou a santidade. Ricardo Mota para a Rádio Verdes Mares.
3: Sete horas e dois minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator, Elone Pomoceno. Participação de Wilson Biapino, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra a regra, Línia Mariano.
1: Diretor de Jornalismo, Edalfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com/verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: Sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdes Mari.